0: Vom Abend. Die Stadt Düsseldorf plant einen Antikörpertest mit 1000 Bürgern, um die Corona-Dunkelziffer zu ermitteln. Heute bei RP Plus, wie sich Seniorenheime darauf vorbereiten, dass Besucher ab Sonntag wieder erlaubt sind. Und das kommt auf uns zu. Die deutsche Fußballliga und die Vereine beraten über den Bundesliga-Neustart. Heute ist Donnerstag, der 7. Mai 2020. Guten Morgen.
1: Der Rheinische Post Aufwacher.
2: Der Nachrichtenpodcast am Morgen.
0: Herzlich willkommen, schön, dass ihr zuhört. Mein Name ist Judith Konradi. Hier sind die wichtigsten Nachrichten des Morgens. Zahlreiche Lockerungen, für die ab jetzt die Länder die Verantwortung übernehmen sollen – Unterschiedliches Tempo bei den Öffnungen und eine Notbremse für den Fall, dass die Zahl der Neuinfektionen regional wieder steigt. Bundeskanzlerin Angela Merkel spricht von einer neuen Phase im Kampf gegen die Corona-Pandemie. Die Reaktionen darauf fallen unterschiedlich aus. Benedikt Meise von der Deutschen Presseagentur, kurz dpa, berichtet aus Berlin. Benedikt, kannst du noch mal kurz und knapp sagen, welche Maßnahmen jetzt gelockert werden?
1: Ja, eine Menge. So gibt es zwar bis zum 5. Juni weiterhin Kontaktbeschränkungen, aber beispielsweise zwei Familien dürfen sich jetzt treffen. Die Besuchsregeln in Kliniken und Pflegeheimen sind auch gelockert worden. Geschäfte dürfen auch wieder öffnen, unter Auflage. Die Bundesliga soll ab Mitte Mai fortgeführt werden und es darf auch wieder Freizeitsport gemacht werden. Schrittweise soll die Gastronomie wieder aufmachen, ähnlich wie Kitas oder Schulen. Das soll aber Ländersache sein. Sie sollen jetzt die Neuinfektionen im Blick haben und zur Not regeln regionale Maßnahmen umsetzen.
0: Gerade bei der Öffnung von Kitas gehen ja viele Bundesländer ihren eigenen Weg. Warum eigentlich?
1: Na, weil sie jetzt auch stärker in der Verantwortung sind. Die Grundidee ist ja, dass ab dem 11. Mai die Notbetreuung in Kitas ausgeweitet werden soll. Außerdem soll jeder Schüler und jedes Vorschulkind vor dem Sommer unter Auflagen noch in die Schule oder in die Kita zurückkehren. Aber während einige Bundesländer, Beispiel Bayern, schon im Vorfeld an Konzepten gefeilt haben, so steht in anderen noch gar kein Zeitplan. In Brandenburg zum Beispiel ist noch offen, wann wieder alle lernen können und wann vor allem auch wieder alle spielen können in den Kitas.
0: Nach den Gesprächen um Lockerungen geht es heute im Bundestag nochmal um Hilfsmaßnahmen.
1: Genau, es geht wohl um Ausnahmeregeln beim Elterngeld und auch Studenten und Wissenschaftlern soll unter die Arme gegriffen werden. Über eine Art Gutscheinregelung bei beispielsweise Museen oder Freizeiteinrichtungen wird auch gesprochen, damit diese nicht Insolvenz anmelden müssen. Und erstmals befasst sich der Bundestag auch mit einem Gesetzentwurf zu weiteren Maßnahmen im Gesundheitswesen. Geplant sind umfassende Meldepflichten für Ärzte und Labore, die künftig auch negative Testergebnisse angeben sollen.
0: Eine Übersicht, was genau die neuen Regeln für NRW sind, findet ihr natürlich bei rp-online. Der Kreis Korsfeld im Münsterland hat in den vergangenen sieben Tagen die meisten Neuinfektionen je 100.000 Einwohner registriert, nämlich 37. Das hat eine Auswertung der Daten des Robert-Koch-Instituts für Nordrhein-Westfalen ergeben. Die Zahl der Neuinfektionen gemessen an der Einwohnerzahl ist eine neue wichtige Messgröße für die Politik. Bund und Länder haben sich am Mittwoch auf eine Obergrenze geeinigt. Solange die Zahl der Neuinfektionen bei unter 50 pro 100.000 Einwohner liegt, gelten die beschlossenen Lockerungen auch weiterhin. Wird die Zahl überschritten, müssen die Lockerungen zurückgenommen werden. Ebenfalls hohe Werte haben in NRW Bottrop mit fast 24 je 100.000 Einwohnern in den vergangenen sieben Tagen, der Kreis Olpe mit rund 22 und Krefeld mit rund 21. Mehr zu den unterschiedlichen Zahlen, die der Politik in der Corona-Krise als messwert dienen, hört ihr später hier im Aufwacher. Die Stadt Düsseldorf möchte herausfinden, wie hoch die Dunkelziffer der Menschen ist, die an Covid-19 erkrankt oder schon wieder genesen sind. In Kooperation mit der Uniklinik sollen 1000 Düsseldorfer auf Antikörper gegen das Virus getestet werden. Die Probanden werden durch das Amt für Statistik und Wahlen ermittelt, das eine repräsentative Stichprobe sicherstellen soll. Das Gesundheitsamt und die Uniklinik bereiten die aufwendige Untersuchung jetzt gemeinsam vor. Thomas Schneike, der Chef des Düsseldorfer Flughafens, schließt Entlassungen unter den 2300 Mitarbeitern nicht aus. Allen ist der Ernst der Lage klar. Fast alle Kollegen und Kolleginnen sind in Kurzarbeit, sagte Schnalke unserer Redaktion. Er fordert, dass das Land oder der Bund die monatlich 10 Millionen Euro Betriebskosten erstatten, weil der Flughafen aktuell nur noch auf Bitten des Staates betrieben werde. Damit der Verkehr wieder in Gang kommt, wird am Flughafen ein Corona-Schutzkonzept eingeführt. Geplant sind Mindestabstände im Terminal, Glaswände zum Schutz der Mitarbeiter und eine Mundschutzpflicht in Terminal und Flugzeug. Passagiere sollen sich außerdem überall schnell die Hände desinfizieren können. Florian Schneider, Mitbegründer der legendären Düsseldorfer Gruppe Kraftwerk, ist im Alter von 73 Jahren gestorben. Wie Kraftwerkgründer Ralf Hütter mitteilen ließ, starb Schneider bereits Ende April nach einer Krebserkrankung in Düsseldorf bei seiner Familie. Im Jahr 1970 hatten Schneider und Hütter das legendäre Klinklang-Studio und die Gruppe Kraftwerk gegründet. In dem unscheinbaren Düsseldorfer Studio bastelte die Gruppe an ihrem vollsynthetischen, elektronischen und minimalistischen Sound. Nicht einmal David Bowie soll Zutritt bekommen haben, als er in Düsseldorf zu Besuch war. Ende 2008 verließ Schneider die Gruppe. 2014 erhielt er für sein Lebenswerk den Grammy. Bei RP Online lest ihr einen Nachruf meines Kollegen Philipp Holstein. Nach massiven Protesten wird die für Sonntag geplante Präsidentschaftswahl in Polen verschoben. Die Regierungspartei Recht und Gerechtigkeit hatte die Wahl trotz der Corona-Pandemie bisher unbedingt am Sonntag abhalten wollen. Deshalb hatte sie eine reine Briefwahl vorgeschlagen, was heftige Proteste auslöste. Zur Begründung für die Verschiebung hieß es unter anderem, dass die Wahl vermutlich vom obersten Gericht annulliert worden wäre. Es solle nun so bald wie möglich ein neuer Termin festgelegt werden. Hätte der kleine Junge, der am 21. April in einer Wohnung im Mönchengladbacher Stadtteil Dahl gewaltsam zu Tode kam, gerettet werden können? Die Staatsanwaltschaft hat die Akten des Jugendamts ausgewertet. Demnach hatten Erzieherinnen der Kita, die der Fünfjährige vor der Corona-Zwangspause besuchte, Anfang März einen blauen Fleck an dem Kind gesehen. Sie schalteten das Jugendamt ein. Die Staatsanwaltschaft bestätigte unserer Redaktion, dass es danach einen Besuch des Jugendamts im Zuhause des Jungen gegeben habe. Es seien der Familie Hilfsangebote gemacht worden, doch die Familie habe abgelehnt. Weitere Maßnahmen von Seiten des Jugendamtes gab es zunächst nicht, sagt der Staatsanwalt. Und damit kommen wir zu dem, was ihr heute bei Plus lest. Das Verbot von Besuchen in Pflegeheimen in NRW wird ab Sonntag gelockert. Ab Muttertag können viele Bewohner der Einrichtungen damit nach wochenlanger Corona-Zwangspause wieder Besuch bekommen. Das ist für viele eine sehr, sehr gute Nachricht. Es stellt die Heime aber auch vor eine Herausforderung. Wir begrüßen die Lockerungen sehr, sehen aber gleichzeitig eine Gefahr darin, sagt Markus Lahmann, Sprecher der Caritas NRW. Schließlich sei die Pandemie noch nicht besiegt. Die Pläne des NRW-Gesundheitsministeriums sehen vor, dass Besuche in separaten Bereichen der Einrichtung oder draußen stattfinden können. In Einzelfällen, etwa bei bettlägerigen Menschen, dürfen Angehörige auch aufs Zimmer kommen. Sie müssen dann jedoch Schutzkleidung wie Kittel, Handschuhe und Mundschutz tragen. Den Text meines Kollegen Merlin Bartel findet ihr heute bei rp-online. Und auch anderswo bereitet man sich auf Änderungen vor. Die Gastronomen blicken mit gemischten Gefühlen auf die Wiedereröffnung ihrer Lokale am Montag. Kolleginnen und Kollegen aus der Lokalredaktion haben mit Düsseldorfer Gastronomen gesprochen. Jürgen Wahl vom beliebten Düsseldorfer Bistro Zicke blickt mit wenig Freude auf die Wiedereröffnung. Die Vorgaben widersprechen dem Charakter des kleinen Lokals, in dem die Gäste eng sitzen, sich Tische teilen, miteinander plaudern, essen und trinken. Ich kann mir nicht vorstellen, wie die Kellner die Menschen an der Tür zurückweisen, obwohl wir noch Platz hätten, sagt Wahl. 80 Plätze gibt es normalerweise in der Zicke, auf 20 müsste der Gastronom die Zahl wohl reduzieren. Was andere Düsseldorfer Wirte sagen, lest ihr heute bei rp-online.de slash Düsseldorf. Und auch das lest ihr heute bei rp+. Erst drehte sich alles um die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus, dann stand plötzlich die Verdopplungszahl im Mittelpunkt und Mitte März erklärte Kanzlerin Angela Merkel den Bürgern höchstpersönlich die Reproduktionszahl. Jetzt wird wieder eine neue Zahl zum Messwert für die Lockerung der Corona-Maßnahmen. Die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Mein Kollege Martin Kessler erklärt in seinem Text bei RP Plus, was es mit den verschiedenen Messzahlen auf sich hat und warum man Politikern und Wissenschaftlern deswegen keinen Vorwurf machen sollte. Den Text könnt ihr auch als Audioartikel hören. Hier ist ein Ausschnitt, eingesprochen von der Aufwacher-Kollegin Christina Hövelhans.
2: Die jetzt neue Zahl der kumulierten Fälle der vergangenen sieben Tage pro 100.000 Einwohner ist ein simples Maß. Die Ministerpräsidenten und die Kanzlerin haben es als Maßstab festgelegt, um auf regionale Unterschiede Rücksicht zu nehmen. So soll nur dann ein Beschränkungskonzept greifen, die Behörden also schärfere Maßnahmen ergreifen, wenn der Wert oberhalb von 50 liegt. Ein willkürliches Maß, aber es soll sicherstellen, dass die örtliche Krankenhauskapazität nicht über wird. So wird die Krankheit räumlich differenzierter bekämpft. Nach dem starken Rückgang der Neufälle ist das vernünftig. Allerdings darf es für die Behörden vor Ort bei weitem nicht das alleinige Maß sein. Es wird ohnehin nur für einige Zeit gültig bleiben,
0: bis ein neues gefunden wird. Um euch unsere Audioartikel anzuhören, braucht ihr ein RP Plus-Abo. Für 4,99 Euro bekommt ihr den Zugang zu allen Inhalten auf RP Online. Und Ihr sorgt dafür, dass es kostenlose Angebote wie diesen Podcast weiter gibt. Die ersten drei Monate kosten sogar jeweils nur 99 Cent. Mehr Infos auf rp-online.de slash aufwacher-angebot. Und vielen Dank an alle, die uns schon helfen. Schauen wir jetzt auf das, was heute noch wichtig wird. Die Deutsche Fußballliga berät heute Vormittag mit den 36 Vereinen der ersten und zweiten Bundesliga über den Neustart der Ligen. Die DFL will den Spielbetrieb ab 15. Mai wieder aufnehmen. Die Erlaubnis dafür aus Berlin und den Bundesländern liegt vor. Jan Henner-Reitze von der Deutschen Presseagentur, kurz dpa, berichtet. Jan Henner, die DFL ist gestern Abend ja schon vorgeprescht mit ihrem Beschluss, dass es am frühestmöglichen Termin, also am 15. Mai, weitergehen soll. Wird das so kommen oder können die Vereine da heute noch was dran ändern?
2: Es wird ziemlich sicher auf diesen Termin für den Neustart hinauslaufen. Die meisten Vereine wollen so schnell wie möglich wieder spielen und Bremen oder Mainz, die lieber noch eine Woche länger warten würden, weil bei ihnen das Training besonders streng eingeschränkt war, werden sich wohl damit abfinden müssen. Gesprochen wird auch noch über den Spielplan, möglichst bis Ende Juni soll die Saison ja durch sein, also es wird sicher auch einige englische Wochen geben, also wo auch unter der Woche gespielt wird.
0: Der Liga-Neustart wird ja nur erlaubt, wenn sich auch alle an das DFL-Konzept halten mit allen Hygienemaßnahmen, ständigen Corona-Tests und Quarantäne vorher, wie zum Beispiel im Trainingslager. Wird das klappen?
2: Naja, das hängt eben jetzt von der Disziplin ab. Es ist ja schließlich ein Vertrauensvorschuss, den der Fußball da bekommen hat. Und da sollte so etwas wie das Skandalvideo von Hertha Stürmer-Kalou, der munter alle Abstandsregeln missachtet hat, nicht nochmal vorkommen. Das sagt auch Bayerns Ministerpräsident Söder. Es haben sich nicht nur normale Menschen an alle Hygienemaßnahmen zu halten, sondern auch diejenigen, die sehr, sehr viel verdienen. Es gibt ja viele, die dem Fußball vorwerfen, dass er bevorzugt wird. Klar ist, alle werden ganz genau hinschauen.
0: Trotzdem werden sich ja viele Fußballfans freuen, dass es endlich wieder losgeht.
2: Wochenende ohne Bundesliga, das war für viele ziemlich gewöhnungsbedürftig. Aber wir sollten uns auch nichts vormachen. Das wird schon ziemlich anders sein mit den Geisterspielen. Ob man da wirklich so mitfiebert, wenn im Stadion keine Stimmung ist und außerhalb des Rasens alle Schutzmasken tragen müssen und so weiter. Da bin ich mal gespannt. Die Profiklubs sind natürlich glücklich, dass es weitergeht. Bayern-Boss Rummenigge spricht von einem Glückstag für den Fußball. Klar ist, wenn alles so klappt wie geplant ist zumindest die wirtschaftliche Existenz der Vereine dank der TV-Gelder wohl erstmal gesichert.
0: Das Oberlandesgericht München befasst sich heute mit einer Schmerzensgeldklage gegen eine Heilpraktikerin. Kläger ist ein fünfjähriger Junge, dessen Mutter an Krebs starb. Sie soll auf eine schulmedizinische Behandlung verzichtet haben, weil die Heilpraktikerin ihr dazu geraten habe. Der Vater des Jungen fordert für das Kind 170.000 Euro. Die Heilpraktikerin gibt an, es sei die freie Entscheidung der Mutter gewesen, auf die schulmedizinische Behandlung zu verzichten. Die Digitalkonferenz Republika in Berlin experimentiert in der Corona-Krise mit einem Online-Format. Das Szenetreffen wird heute auf Live-Kanälen im Internet stattfinden. Zu den prominenten Teilnehmern der Konferenz gehören der Internetpionier Vince, Außenminister Heiko Maas, Umweltministerin Svenja Schulze und der YouTuber Riso, der mit dem Video Die Zerstörung der CDU bekannt wurde. Und dann habe ich noch eine Nachricht bekommen von meinem Kollegen Tobias Jochheim. Der wundert sich sehr über eine Nachricht aus Großbritannien. Nachricht von Tobi
2: Hey ihr Lieben. Das muss man erstmal bringen. Neil Ferguson, in Großbritannien besser bekannt als Professor Lockdown, ist als Regierungsberater zurückgetreten, nachdem ihm dieser Rücktritt äh, nahegelegt wurde von diversen Seiten. Was war passiert? Der Epidemiologe aus Oxford ist eine absolute Autorität und an der gibt es auch nach wie vor keinen Zweifel. Das Problem ist seine Selbstdisziplin. Der Schlingel hat sich nämlich nicht nehmen lassen, seine Geliebte zu empfangen, mehrmals bei sich zu Hause entgegen der strengen Distanzierungsregeln, die er selbst mitformuliert hatte. Ja, jetzt haben wir es schwarz auf weiß. Wissenschaftler sind auch nur Menschen, aber das muss ich erstmal verarbeiten.
0: Und jetzt das Wetter. Der Tag beginnt erst einmal sonnig. Am Nachmittag ziehen im Westen von NRW dünne Schleierwolken auf, im Osten zeitweise dicke Quellwolken. Die Temperaturen steigen auf 17 bis 22 Grad. Der Wind wird nur schwach, nachts sinken die Temperaturen auf 8 bis 5 Grad. Im Bergland kann es sogar leichten Frost geben. Das war der Rheinische Postaufwacher vom 7. Mai 2020. Mein Name ist Judith Konradi. vielen Dank fürs Zuhören und habt einen schönen Tag.